Hjärtligt välkomna hit. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss. Du som alltid är före. Och vart vi än går så är du redan där. Vi tackar dig Herre för din närvaro. Vi ber Herre fyll oss med din ande. Tala till oss, och Gud, från ditt eget ord. Och uppenbara skrifterna för oss, vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det blir faktiskt tredje gången nu som vi ger oss på första korintibrevet 15. Första gången så tittar vi på de historiska argumenten för Jesu uppståndelse. Och det var utifrån William Lane Craigs forskning. Och förra gången så började vi titta på vad kan det här faktiskt betyda? Hur kan vi förklara det här kapitlet? Och vi kom ju en bit in. 34 versen tror jag var den sista vi klarade av. Men vi ska göra en liten tillbakablick så att vi håller ihop kapitlet. Allting grundar sig på Kristi uppståndelse. Och det här är ju tolkningsnyckeln som vi använder rakt igenom det här kapitlet. Jesu Kristi uppståndelse. Och Paulus har ju då varit väldigt noga med att slå fast Kristi uppståndelse genom att han har listat alla dessa ögonvittnen. Det är ju en lång lista och sista av allt ställer han sig själv. Som den som har mött den uppståndne Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Paulus som slås till marken där och blir blind av skenet som kommer från himlen. Och han hör en röst. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Saul säger, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Så han har det här väldigt personliga mötet som också blir hans omvändelse och hans kallelse till aposteln. Så det slås fast väldigt tydligt här att Jesus Kristus har uppstått från det döda. Graven var tom. Det är ju oerhört viktigt nu när vi kommer att gå igenom det femtonde kapitlet att vi kommer ihåg att Jesu grav var tom. Han uppstod i sin kropp. Han visade ju lärjungarna märkena efter spikarna och hålet i sidan. Och det är det som är grunden för vår uppståndelse kommer vi att se när vi går igenom detta. Nu fanns det några i Korint som påstod att det finns ingen uppståndelse från det döda. Och det är ju en huvudanledning till varför Paulus går så grundligt till väga här för att tillrättavisa den här gruppen som börjar säga att det finns ingen uppståndelse från det döda. Och Paulus kör ett väldigt enkelt argument. Jaha, om det inte finns uppståndelse från det döda då har inte heller Kristus uppstått. Ja men det har han ju. Ja, då finns det uppståndelse från det döda. Så enkelt är det. 
Och han tar också konsekvensen att om Kristus inte har uppstått, då är vi kvar i våra synder. Vi är förlorade allihopa. Vår tro är meningslös. Och Paulus säger att alla apostlarna, inklusive jag själv, är ju falska vittnen. Eftersom vi har vittnat om att Gud har uppväckt Jesus från det döda. Om han nu inte har uppstått. Så konsekvenserna är ju katastrofala. Hela den kristna tron bara säckar ihop om Jesus inte är uppstånden från det döda. Men, säger Paulus, han har ju uppstått. Han har uppstått som förstlingen av de insomnade. Och det här ordet förstlingen kommer två gånger. Det betyder att Kristus är den första som har uppstått till det oförgängliga eviga livet. Det finns alltså ingen annan som har uppstått på det sättet till det oförgängliga eviga livet. Och när Jesus kommer tillbaka så kommer han alltså inte att dö. Det som Paulus säger i romabrevet kapitel 6 och vers 9. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Så han lever nu det eviga livet och är då urbilden på uppståndelsen från det döda. Och han uppstår som förstlingen och sen så säger han också här då i första korinterbrevet 15. Vi läser vers 22. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Så det ska bli en uppståndelse en dag. Och den sker när Jesus kommer tillbaka vid hans ankomst. Han är förstlingen och sen alla som tillhör honom. Och det här med att i Kristus ska alla göras levande ordet alla undrar man ju menar det, det alla människor. Vare sig de är muslimer eller hinduer eller ateister eller vilka gäller den här uppståndelsen. Ja, i 23 versen får vi reda på att det gäller de som tillhör honom. Det är alla de som tror på Jesus som ska få del i den här uppståndelsen. Och vi kvalificerade det här förra gången genom att gå tillbaka till Johannes 5. Där Jesus säger att all dom har fadern överlåtit åt sonen. Och att Jesus då är domare över levande och döda. Och att det ska bli en uppståndelse en dag. På ett ord, en order ifrån sonen så ska alla uppstå. En del ska uppstå till liv och en del ska uppstå till dom. Och det är klart man kan tänka sig att alla också har att göra med den uppståndelsen. Eftersom Jesus har sagt att det kommer att bli en sån uppståndelse och det kommer att bli en dom. Men här så är jag rätt säker på att när Paulus använder ordet alla så är det utifrån vad han har beskrivit i den 23 versen. Och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Så tror jag Paulus använder alla här i första Korinther 15. 
Sen ser vi att Kristus regerar. Han sitter på faderns högra sida. Han regerar och det gör han just nu. Tills alla fiender är lagda under hans fötter. Och den sista fienden som läggs under Kristi fötter är döden. Och sen ser vi också hur sonen kommer att underordna sig faden och att Gud ska bli allt i alla. Sen hade vi den här väldigt märkliga verserna om att döpa sig för döda som kommer i 29 versen. Men vad uppnår annars det som döper sig för de döda skull om döda inte alls uppstår? Varför döper man sig då för deras skull? Och här tittar vi på detta, att mormonerna har ju en lära där man tänker sig att man kan vinna frälsning för döda förfäder som har levt en gång i tiden i ens egen släkt. Och att man gör släktforskningar och sen när man hittar något namn så döper man sig för deras skull för att de ska på något sätt vinna frälsning. Men den här läran, den ser vi ju inte i Nya Testamentet. Så att vi antar att det inte är det som det här handlar om. Samtidigt som vi säger att Paulus har ju inte förklarat här vad han menar. Så att vi vet ju egentligen inte vad det här var. Men jag föreslog en alternativ tolkning. Det vill säga att han ställer fram exempel på fina kristna, kanske martyrer. Människor som man såg upp till som har blivit dödade eller har dött och man döper sig för deras skull. Alltså de var sådana fina föredömen så att man följer i det och på det sättet döper man sig för deras skull. Inte för att hjälpa dem efter döden men de är orsaken till min konvertering, till mitt dop, till att jag också vill följa Kristus. Och det passar ju in i det stora sammanhanget på det sättet att om det inte finns någon uppståndelse från det döda varför döpa sig då för deras skull? Då är ju de förlorade, de är kvar i sina synder, deras tro var meningslös och så vidare. Det säger ju hela sammanhanget att eftersom det finns uppståndelse från det döda är det bra att döpa sig för deras skull. Och sen ställer han fram också sig själv som ett exempel hur han lever på knivsudden så att säga, han skulle kunna bli martyr vilken dag som helst. Han säger också i vers 31, jag dör varje dag. Så sant som jag är Kristus, Jesus vår Herre, kan berömma mig av er, mina bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag ha för nytta av det om de döda inte uppstår? Så det är på grund av uppståndelsen från det döda som man kan leva på det här sättet. Han vet att bli amatyr så kommer det inte att vara slutet. Han har en uppståndelse som ligger framför. Ungefär där lämnade vi hela kapitlet förra gången för tiden tog slut. Och vi ska nu gå vidare från vers 35. Och vi läser igenom här från vers 35 ner till vers 49. Nu kan några fråga, hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till utan är ett naket korn. Kanske av vete, 
eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat, åt varje frödes egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans och månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med att döda substandelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet. Den första människan Adam blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Och Paulus tar här olika bilder ifrån skapelsen för att svara på frågan hur uppstår de döda? Och det är klart det är en fråga som vi har också. Det är inte bara de här i Korint men han tycker att de är mycket oförståndiga. Och så ställer en sån här fråga. Och då får vi väl ställa oss i kön då bland de oförståndiga. Vi sa också att den här bilden av att det inte finns någon uppståndelse från det döda är inte långt ifrån frikyrkan i Sverige. Det är en tanke som är mycket vanlig bland oss. Att det inte finns någon uppståndelse från det döda. Och då tänker man, men vänta nu, vad är det för någonting? Ja, om man tittar på undervisningen om dopet i romabrevet kapitel 6. Att vi är förenade med Kristus i hans död och i hans uppståndelse. Och att vi nu lever uppståndelselivet, vi lever det nya livet i Kristus. Vi har alltså varit med om en andlig uppståndelse i Kristus och vi lever detta uppståndelseliv. Sen dör vi och vi är glada över att vår själ och vår ande går till Jesus. Och det är väldigt många kristna som tänker att ja men det är väl bra. Min själ och min ande är hos Gud. Fine. Vad då uppståndelse? Ska det bli en uppståndelse en dag? Så vi är alltså väldigt nära de här i Korint som påstod att det inte finns någon uppståndelse från det döda. Och det är utifrån det då som han kommer att tala till dem. För här kommer frågan, vad för slags kropp har de när de kommer? Det var frågan. Och han tar då bilder ifrån skapelsen, först ifrån växterriket. Att det här fröet som man sår, det liknar ju inte alls växten som det blir. 
Man tar ett vetekorn, stoppar ner i jorden, fuff, kommer upp ett ax, liksom en, ett strå och sen ax och så blir det vete. Man tänker, va? Det finns ju ingen likhet på något sätt. Och han tar samma bild när det gäller eh, djuren. Människan har en slags kropp, fåglarna har en, djuren en annan, fiskarna en tredje. Men allting är ju likadant. Det börjar på ett sätt som man inte skulle ha en aning om att det skulle bli en sån här kropp. Det finns ju ingen likhet någonstans. Så det sås någonting men det uppstår någonting annat. Och vetekornet, ja det måste dö, annars så kommer det inte att bära frukt. Det måste ner i jorden och dö. Och det är som Jesus säger att om man inte begraver vetekornet så är det som ett ensamt korn. Och det kan det ju vara i flera tusen år, händer ingenting. Måste ner i jorden och dö och så kommer vetet upp. Och han säger himlakropparna likadant, solen har en glans, månen en glans, stjärnorna har sin glans. Alla kropparna har sin glans och de är inte lika varandra. Nej. Så han tar den här bilden vi kan se ifrån skapelsen och förstå att det sås någonting men det uppstår också någonting ur detta som sås. Och så drar han slutsats från detta i vers 42. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det sås en förgänglig kropp men det uppstår en oförgänglig kropp. Så detta med förgänglighet och oförgänglighet, det är nyckelord här. Att Kristus har uppstått till ett oförgängligt evigt liv. Han uppstår i sin kropp, men han kommer aldrig att dö. Och även här ser vi Kristus såddes förgängligt. Uppstod alltså Jesus då oförgängligt. Sås i vanära. Jesus Kristus dog som en brottsling i vanära på ett kors i Jerusalem. Uppstår i härlighet. Jesus uppstånden i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Guds svaghet som man talar om i första kapitlet här i första korintebrevet. Som är starkare än människor. Här finns Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Just i denna svaghet. Den korsfäste Kristus. Sås i svaghet uppstår i kraft. Och det här är ju de orden som vi läser när vi har begravning. Just vers 42. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Så det sås en jordisk kropp. Ja, vi är med så här långt. Det uppstår en andlig kropp. Och han drar parallellen mellan Adam och Kristus. Första människan Adam blev en levande varelse. Och det är ju när Gud skapar Adam av jord, blåser på Adam och Adam blir en levande varelse. Där har vi det från första mosebok. Den sista Adam blev en livgivande ande. 
Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Och hur ska vi förstå att Kristus blev en livgivande ande? Är han bara en ande som flyter omkring? Nej, han uppstod ju i sin kropp. Och det var också i denna kropp som han hade sin himmelsvärd. Och de kristna ska också uppstå på något sätt i sina kroppar och också ha sin himmelsfärd. Så det finns en direkt parallell med Kristus hela vägen. På vilket sätt då är Kristus andlig? Titta på 47 versen. Den första människan var av jord jordisk. Den andra människan kom från himlen. Ja, att Adam kommer av jord och var jordisk, det läser vi om i Bibeln. Och vi är precis på det sättet. Våra skröppliga kroppar är på väg att brytas ner och vi är fasta steg på väg mot slutet när de här kropparna inte längre kommer att bära oss. Och vi kommer att dö, vi kommer att begravas. Så är det ju, vi har ju den Adams kropp så att säga. Den andra människan kom från himlen. Ja, det gjorde han ju. Det var ju Guds ande som kom över Maria. Hon blev gravid och födde fram Jesus från Nazaret. Men han var ju inte mer ande än att han... Han var inte så att han svävade omkring när han gick runt Galileiska sjön och tog sig ner till Capernaum och stackars lärjungarna fick tassa efter så gott de kunde så gick det ju inte till utan Jesus från Nasaret var sann människa på alla tänkbara sätt sann människa men kom från himmelen så det är inte mer andligt än så än att vi talar om Jesus från Nasaret den andra människan kom från himlen som den jordiska människan var så är de jordiska. Ja visst, så är ju vi. Det vet vi ju. Vi är ju lagda under förgängligheten. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och parallellen är direkt här med Jesus Kristus. Vi ska bli lika honom. Och det tänker vi ofta på när det gäller det andliga. Att vi ska bli förvandlade inifrån genom den heliga andes verk så att vi ska bli lika Kristus. Men det är hela vägen vi ska bli lika Kristus. Lika säkert som Jesu grav var tom. Lika säkert kommer min grav en dag att vara tom. Det kommer att bli en uppståndelse en dag. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild. Ja visst, vi är ju alla avbilder av Adam och Eva. Så är det ju. Ska vi också bära den himmelska människans bild? Vi ska bli lika Kristus fullt ut. Inte så att vi ska bli små gudar. Nej, vi ska bli sanna människor. Men utan en oförgänglig kropp. En förhärligad kropp. Och vi ska förvandlas när Jesus kommer tillbaka. Vi läser nu vers 50-57. Men det säger jag er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna. 
Men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullbordas som står skrivet Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. I det här läget ska vi också ta in några andra bibelord och vi läste de här också förra gången i första Thessalonikebrevet kapitel 4 och vers 13 så fanns det en fråga i Thessalonika att Jesus har ju ännu inte kommit tillbaka det är ganska intressant det här är alltså det Första brevet Paulus skriver, han skriver år 51, vi, vi är alltså bara 18 år efter Jesu död uppståndelse. Och ändå så var de bekymrade, Jesus har inte kommit tillbaka än. Och det är några som har dött. Hur går det med dem? För när Jesus kommer, då kommer vi att bli förvandlade till att bli lika Jesus. Det var ju helt klart. Men hur går det med de som har dött i tron? Det var inte klart. Vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty, när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, så ska vi alltid vara hos Herren. Okej, okay. så här har vi svaret. Lugna ner er, de som har dött i Kristus, de kommer att uppstå först när Jesus kommer tillbaka. Och de som lever sen kommer att förvandlas till att få den här oförgängliga härlighetskroppen som Jesus har. Och tillsammans ska de som har dött i Kristus och de som lever på jorden ha sin himmelsvärd och ryckas upp och vara med Herren för alltid. Jesu himmelsfärd i modellen också för vår himmelsfärd. Ja, och vi tittade också förra gången på Filippebrevet kapitel 3 och vers 20. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp 
så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Där han har makt att lägga allt under sig. Så alla de kristna som lever på jorden när Jesus kommer tillbaka kommer alltså att förvandlas. Deras kroppar kommer att förvandlas så att de får den här oförgängliga härlighetskroppen som Jesus har i sin uppståndelse. Så ska det bli när Jesus kommer tillbaka och i första Korinthebrevet 15 så läser vi nu det här och håller fast vid grundtanken. Det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga. Vi måste få den här oförgängliga kroppen för att få vara med Herren i evigheten. Men jag säger er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. Så jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. Det vill säga en del kommer att dö och de kommer att uppstå. Men alla kommer ju inte att insomna. En del kommer ju faktiskt att leva på jorden när Jesus kommer tillbaka. Men alla ska förvandlas. Både de döda och de levande ska få denna härlighetskropp. I ett nu... Vid den sista basunens ljud, i basunen ska ljuda, och de döda ska uppstå odödliga. Det är vad som händer. Och vi ska förvandlas, det vill säga vi som lever ska förvandlas, de döda uppstår odödliga. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord fullboda som står skrivet Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Och så kommer en förklaring. Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Och vi tittar lite snabbt in i romabrevet 5.12 och ser hur döden är kopplad till just synden. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Så, detta med att döden finns överallt runt omkring oss, det säger Paulus och det säger Bibeln att det är kopplat till synden och syndafallet. Och detta med att syndens makt kommer av lagen, då kan vi läsa romabrevet 7, 7 och 8 och se hur just lagen hjälper att uppenbara synden. Romabrevet 7:7. Vad ska vi säga? Är lagen synd? Visst inte, men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Så visst, syndens makt kom genom lagen, säger Paulus här i första Korinthierbrevet 15. 
Dödens ödde synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Så synden är besegrad och döden är besegrad. Jesus Kristus är uppstånden. Han lever, han har haft sin himmelsfärd, han sitter på faderns högra sida. Han regerar tills alla fiender läggs under hans fötter och sist läggs döden under hans fötter. Jesus kommer tillbaka. Alla de som lever då när han kommer tillbaka kommer att förvandlas när han kommer tillbaka. Och kommer att få den här härlighetskroppen som han har i sin uppståndelse. En odödlig, oförgänglig kropp. Och de döda ska uppstå. Alla de som tillhör Jesus kommer att bli levande och kommer att uppstå där när Jesus kommer tillbaka. Och så ska vi alltid få vara hos Herren. Det här är ju fantastiskt på alla tänkbara sätt och vis. Får det här några konsekvenser för oss? Ja. Vi tar sista versen här. Vers 58. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Så, det här får konsekvenser. Man kan till och med leva som aposteln Paulus. Det är fullt möjligt. Han satsade 110% om det nu går på just detta. Och han säger då om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus vad skulle jag ha för nytta av det om de döda inte uppstår? Så han levde ju som han kunde bli martyr vilken dag som helst. Därför att han visste att döden är besegrad. Det finns en uppståndelse från det döda. Vi måste inte ha det här inom världsliga perspektivet som är helt rådande i Sverige idag. Där vi ska förverkliga oss själva och det är bara här och nu. Och vi har inget evighetsperspektiv på våra liv. Och Paulus tar ju fram att det fanns ju folk då också som hade ett fullständigt inomvärldsligt perspektiv. Människor som sa, låt oss äta och dricka till morgon dör vi. Och vad Paulus har att säga om dem låter inte föras vilse. Dåligt sällskap för där var goda seder. Nyktra till. På allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag är det. Så om man bara har det här inomvärldsliga perspektivet. Att allt ska ske här och nu. Jag lever inte för evigheten. Jag lever för det här jordiska. Så är det. Det är mitt perspektiv. Det är så jag lever mitt liv. Då, då har Paulus inte mycket att komma med. Han säger stackars människor lyft blicken och se att Jesus har besegrat döden. Han har besegrat synden. Och vi är på väg mot ett evigt liv. Och vi kan leva som om detta faktiskt är sant. Och hur gör vi då? Var fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Så kan vi leva och för mig då som har gått i pension så blir det ju, oj då, jaha, man kanske inte ska lägga ner här. Va? Vad är det för någonting? Arbeta alltid i Herren. Och ni vet att ett arbete i Herren inte är förgäves. Oj då, 
kanske inte ska lägga av bara för att man passerat den där pensionsgränsen. Man har någonting annat som ligger framför. Och det är dit vi är på väg. Det är det vårt mål. Och som Paulus säger, vi fäster blicken inte på det synliga utan på det osynliga. För det synliga, det varar ju bara en kort tid. Men det osynliga är evigt. Har du försökt titta på det osynliga? Det är en motsägelse. Men där fäste Paulus blicken. Han tittar på Jesus. Och han visste precis vart han var på väg. Ja, har ni några tankar? Detta är ju ett fantastiskt kapitel på alla tänkbara sätt. Ska vi nöja oss med detta och bara tacka Gud? Ja. Tack Herre för att du är segraren, Jesus Kristus vår Herre. Du är uppstånden från det döda och du lever idag. Tack för din uppståndelse, tack för din himmelsfärd. Och vi tackar dig för vad det betyder för oss av frälsning i det här livet men också en uppståndelse en dag när du kommer tillbaka Jesus. Och vi tackar dig för att vi ska bli lika dig på alla tänkbara sätt. Inte bara moraliskt utan också vi ska få din härlighetskropp, den oförgängliga kroppen. Och vi ska uppstå till ett oförgängligt evigt liv. Tack gode Gud. Hjälp oss att ta det här till våra hjärtan. Och hjälp oss här att leva i det och se vilka enorma konsekvenser det har för vilken målsättning vi har för våra liv. Inte det här inkrökta inom världsliga som hela vårt samhälle har. Utan vi lyfter blicken herre och fäster den på dig Jesus Kristus vår herre. I Jesu Kristi namn. Amen.